0: Les RH des entreprises, c'était des gens top, mais qui n'avaient pas fait d'informatique. Donc, c'était normal que le domaine de, du recrutement et le domaine des RH soient très en retard en, en matière technologique, puisque les personnes clés qui travaillaient dans ce domaine n'étaient pas des ingénieurs, en fait.
1: L'homme grandit en se projetant dans l'avenir. Pourtant, celui-ci n'a jamais été aussi imprévisible et plus contraint. Comprendre comment faire grandir les organisations humaines, entreprises, associations, dans le temps long, c'est tout l'enjeu du podcast Histoire d'entreprise. Je m'appelle Martin Vidlaine, j'ai créé Bluebirds, une communauté de 5000 indépendants qui conseillent ou remplace des dirigeants, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Bienvenue sur Histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Marco Vujasinovic serbe de naissance, PDG et cofondateur de Clever Connect. Accordez-moi que Djokovic, pour un nom serbe, c'est tout de même un peu plus simple à prononcer, mais nous ne sommes pas ici pour parler de tennis. Un jour, vous chercherez un job, et ce jour-là, Marco et son équipe vous serviront sans même que vous vous en rendiez compte. Né il y a un peu plus de dix ans avec une première marque, Meteo Job, Clever Connect a grandi puis a fusionné avec Visio Talent pour devenir le leader européen des plateformes de recrutement. Avec Marco, nous plongeons donc dans le marché français de l'emploi. Le temps du chômage de masse semble doucement mais sûrement s'éloigner, malgré les difficultés pour les jeunes et les seniors de trouver un job. Et en même temps qu'il nous sera de plus en plus facile de trouver un travail, il sera de plus en plus difficile pour les entreprises de trouver leur future force vie. Il leur faudra une stratégie globale d'attraction et d'engagement des talents qu'elles souhaitent recruter. Et sans plateforme, ce sera très compliqué, pour ne pas dire impossible. 2500 entreprises font désormais confiance à Clever Connect. Les grands, les moyennes, les petites entreprises, toutes s'y mettent. Il faut recruter autrement. 10 millions de CV français sont sur les serveurs de la société. Marco n'en est pas à son coup d'essai. C'est un entrepreneur et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses projets sont des réussites. Comment fait-il Il donne quelques clés dans l'épisode qui suit. Mais je vous donne ici quelques indices. Une bonne dose d'intuition, une stratégie payante, et de la tech, de la tech, et encore de la tech. Plonger avec Marco et moi dans la révolution en cours du marché de l'emploi en France et en Europe. Bonjour Marco. Bonjour. Marco, j'ai essayé trois ou quatre fois, mais je n'ai pas réussi à prononcer ton nom de famille. Ah, donc il faut que tu le fasses pour nos auditeurs, parce que moi je ne vais pas y arriver, je ne vais même pas essayer.
0: Bah, c'est assez pratique comme ça, du coup tout le monde m'appelle Marco, c'est pratique. Je vais donner mon nom de famille, c'est ok à la française, hein, parce que c'est d'origine serbe. Ouais. Mais la de du coup, la part des gens, même ceux qui me connaissent pas très bien, ma, ma belle Marco, qui crée tout de suite une intimité, <rire> c'est pratique. <rire>
1: c'est ça, exactement. Bon bah écoute, voilà, donc ce sera Marco aussi, je vais pas échapper à la règle, Parfait. et puis ce sera le tutoiement aussi, Parfait. on a un petit passé commun, donc on, on s'est mis à se tutoyer assez rapidement. On est ici pour parler de, de Clever Connect, qui est une des sociétés que tu as créées, c'est pas l'unique. Tu vas nous raconter l'histoire assez dingue de Clever Connect, mais avant toute chose, est-ce que tu peux sommairement nous raconter ton parcours qui, qui t'a amené à créer Clever Connect et donc à te présenter très sommairement Alors
0: mon parcours, ouais. euh, mon parcours, oui, tout a une a une origine probablement. Ouais. Donc, euh, bah je suis je suis ingénieur, j'aime beaucoup les maths. Je suis rentré d'abord dans une école peu technique, ensuite j'ai fait l'école des ponts. Toute ma carrière, en fait, je l'ai, c'était des rencontres, c'était des rencontres. Donc, euh, je suis rentré dans le conseil qui n'est pas effectivement des mathématiques, <rire> mais tout de même en fait on m'utilisait quand même sur des gros modèles hein, au départ parce que j'avais tout simplement un prof au, au pont qui gira, dirigeait une boîte de conseil il voulait absolument que je rejoigne. D'accord. Et finalement j'ai passé dix années passionnantes dans le conseil et ensuite en 2000 j'ai décidé de, de devenir entrepreneur parce que en 2000 euh, c'était quand même euh, le début, disons, de l'internet en Europe, pas tout à fait le début de l'internet dans le monde, puisque vous êtes aux États-Unis, c'était plus de 95, mais. Ouais. Et, et, ouais, 2000, c'est vraiment la bascule. Voilà, euh... et 2000, c'était vraiment, euh, Ouais. Enfin 99-2000 c'était un moment incroyable, enfin d'ailleurs on a oublié c'était un moment incroyable, c'était une sorte de, de bulle de, de, de ouais. transformation, enfin ça allait tout changer, en fait, ça, mais ça a changé beaucoup de choses Ça, hein. ça a un peu tout changé mais, quand même ouais. mais, et, et donc euh, c'était une bulle aussi, hein, parce qu'il y a eu des choses délirantes, mais donc euh, bon j'avais fait 10 ans de conseil, je n'ai pas fait tout le tour du conseil mais j'avais une bonne expérience et je trouvais que c'était quand même le moment de participer à ce bouleversement, cette transformation du, du, du monde. Donc, je me suis lancé. C'est pareil, c'était pas très réfléchi. C'est juste, je me suis dit, c'est un moment incroyable et il faut être dedans. il faut, Je voulais être partie prenante de cette aventure, en fait, qui a démarré ouais. en 2000. Ouais. Et j'ai créé avec un associé une boîte qui était dans le voyage, des technologies dans le voyage, parce qu'on disait bah le voyage c'est un truc qui va totalement exploser sur Internet et, et les technologies vont pouvoir euh, ouais. permettre de transformer le, le voyage et on a fait un truc pas mal du tout et qu'on a fait euh, on a fait un système de distribution qui a rendu possible la distribution de packages oui. sur Internet et de packages dans des agences. Tout ça c'est un métier qui était complètement euh, tout se bah, faisait par nouveau. des fax, il y ouais, avait des brochures papier, etc. Bien, bien et nous, bien. on a totalement automatisé euh, cette distribution. On a connecté euh, tous les producteurs à tous les distributeurs. On a fait un petit Amadeus, mais qui est devenu euh, leader dans son segment. Et euh, voilà, c'est une aventure qui était euh, qui est une première aventure entrepreneuriale, qui était difficile, mais qui était euh, formatrice qui était, qui moins, est et ouais. qui est un, un succès. Et, et, et ensuite, j'ai eu envie de... Bah de, euh, voilà, parce que j'aime bien aussi les choses nouvelles. J'ai envie de, d'appliquer, ouais. euh, disons, euh, ce savoir-faire, quand même, technologique de l'Internet à d'autres domaines. Et j'ai commencé à regarder d'autres sujets. Et, <rire> et, et un peu par hasard, je suis à nouveau, d'ailleurs, à nouveau lié à l'école des Ponts, j'ai été en contact avec euh, quelqu'un qui dirigeait le collège des ingénieurs, qui était dans une commission, euh, qui s'appelait Emploi Université. D'accord. On peut connaître son nom? Philippe Marère. Et qui, en fait, euh, m'expliquait qu'il y avait 600 000 emplois non pourvus et qu'il y avait, euh, 25% de taux de chômage des jeunes. Donc, euh, je crois que c'était un sujet euh, qui était quand même... Enfin, euh, c'était déjà vraiment bizarre, quoi. Qu'il y ait 600 000 ouais. emplois non pourvus et plein de jeunes au chômage. Les jeunes... C'est mais... combien
1: aujourd'hui en France Je vois pas le taux de chômage des jeunes, c'est 7 ou 18 aujourd'hui. Ouais,
0: c'est plutôt... C est, c est c abaissé, c hein, ça a baissé, c'est plutôt vers les 17, 18, ouais. ouais. Et, et les non-emplois
1: non pourvus, dans mes souvenirs, c'est 300 000, non alors, en France, euh,
0: je me trompe Non, ça, je pense qu'on est on est nouveau remonté. Est en remonté. fait. Ouais ouais, on est remonté actuellement. D'accord. Et en fait, euh, il y avait aussi une problématique, c'est que tous ces jeunes qui sortaient l'université mettaient 4-5 ans pour trouver un, un job. Donc, Philippe me dit, mais en fait, euh, tu as euh, digitalisé ce processus de distribution de package, c'est un processus d'intermédiation. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de digitaliser ce processus de mise en relation entre des jeunes et puis des, des jobs Et ouais, j'ai regardé ce sujet et j'ai trouvé… Là, on est en quelle année bah, j'ai commencé à regarder ça en euh, 2007-2008. D'accord. Et, et là, j'ai trouvé que c'était un sujet euh, absolument euh, euh, passionnant, parce que d'abord, il était euh, majeur pour, pour la société, en fait. Pour, euh, voilà, Ça impactait énormément de, 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 de gens. Euh, C'est effectivement pas normal qu'il y ait tous ces emplois non pourvus et tant de gens qui soient en train Sans de chercher. Jeu, bien sûr. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de savoir-faire technologique dans le domaine des RH. Ah Okay. Donc, enfin de technologie au sens euh, oui de technologie informatique, ouais, euh, ouais, ouais. intelligence artificielle, euh, etc., etc. Web, c'était absolument frappant. Euh, il y avait un leader mondial euh, à l'époque, par exemple, dans les sites qui s'appelait Monster. Et il semblait très, très, très déphasé décalé par rapport aux leaders mondiaux de la distribution de voyages online. Il y avait un écart considérable de d'avancement de de... sur la technologie utilisée euh, par des acteurs les acteurs de la digitalisation de l'époque ils sont
1: sous-entendus en retard
0: très très en retard dans les dans 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 la dans partie en, ouais. emploi D'accord. Euh, de manière générale hein, c'est pas pas que Montsort c'est tous tous les acteurs ouais, ils sûr. avaient euh, ils avaient je sais pas 6 7 ans d'écart de de retard par rapport aux leaders de la distribution de voyage en ligne c'était absolument frappant donc je me suis dit, bon bah, manifestement, il y a un truc. Voilà, ouais. il y a un truc parce qu'en fait, il n'y a pas de technologie. Et puis ensuite, je me suis aussi rendu compte, j'ai parlé à plein de gens qui étaient dans le métier, dans des, des opérateurs de staffing, des grandes entreprises, qui étaient très successful d'ailleurs, mais je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'y avait pas vraiment, il y avait pas vraiment d'ingénieurs. Puis dans les RH des entreprises, c'était des gens top mais qui n'avaient pas fait d'informatique donc tout enfin c'était normal que le domaine de, du recrutement et le domaine des RH soient très en retard en, en matière technologique puisque en fait euh, bah, tout simplement les les, les personnes et les personnes clés qui travaillaient dans ce domaine n'étaient pas des ingénieurs en fait ouais, donc euh, donc voilà donc ils comprenaient pas forcément ils pouvaient pas tellement visualiser le potentiel de toutes ces technologies c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre dans, dans ce domaine, à la fois parce qu'il y avait un besoin réel hyper utile pour plein de gens. Bien sûr. Mais aussi parce que je pensais qu'on pouvait apporter quelque chose réellement, qu'il n'y avait pas des centaines de boîtes dans le monde qui étaient déjà très avancées.
1: Et que donc, ça avait vraiment du sens. Quoi. Enfin, on apportait quelque chose de nouveau sur de ce nouveau. marché. ouais ouais et en apportant une technologie que, que toi, ça. tu que toi, avais acquise par ailleurs.
0: Voilà, des ouais. savoir-faire que j'avais acquis. Et donc, voilà, donc c'est comme ça que ça a démarré. D'ailleurs, on, voilà, on a créé euh, MétéoJob. On a commencé par ça, par le ouais. site. Ouais. D'ailleurs, la première vocation initiale, c'était c'était
1: vraiment de d'apporter une réponse à ce, ce problème-là. Ouais. Moi, ce qui me frappe en regardant euh, le truc maintenant avec un peu de recul, hein, moi, j'ai deux interrogations euh, concernant les, les deux grandes bassules que tu as faites. La première, finalement, je reviens un peu en arrière, c'est en 2000, quand tu décides de devenir entrepreneur, Enfin, devenir entrepreneur, c'est pas anodin. Tu aurais pu, euh, euh, même en quittant le conseil, euh, rejoindre du corporate, prendre moins de risques. Ok, on a compris que tu avais une appétence pour tout ce qui était nouveau. Tu avais envie de sauter dans le bain, entre guillemets. Euh, mais moi, je suis curieux de savoir, et sur, sur ceux qui nous écoutent aussi probablement, mais qu'est-ce qui a fait C'est quoi le moteur qui t'a amené à dire « moi, je vais devenir entrepreneur bah, ». Moi, je suis euh, fondamentalement un
0: homme de projet, en fait. Et c'est ce que je faisais dans le conseil, alors je faisais des projets. Ouais. J'aime effectivement euh, relever des défis, relever des challenges euh, euh, avec des équipes. Enfin, on peut en parler, mais ouais, ouais. Euh, apporter quelque chose euh, de nouveau, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Enfin, euh, si effectivement en, 2000, euh, en 2010, quand on a vraiment travaillé sur lancer euh, Job il y avait eu plein, plein de, de sites équivalents. Euh, bon, je trouve pas. Que enfin, voilà, le projet en lui-même, c'est pas. Enfin, ça n'apportait pas grand-chose à, à la société. Donc, je trouve qu'il y a des voilà, il y a des défis, il y a des challenges où on peut apporter des choses nouvelles et ce sont des projets. Voilà. Donc, finalement, quand je regarde ma vie, j'ai toujours été dans ce mode-là. Toi, as
1: vu ce premier projet entrepreneurial comme un,
0: un projet? Oui. Ouais. Oui, okay. c'est un, un projet, c'est voilà, on va, on va, on va transformer la manière dont, on ne savait pas très bien ce qu'on allait faire, hein, ce qu'on allait vendre, ouais. mais on ouais. va transformer euh, la vente de voyage en fait. Euh, comment on, on disrupte ce métier-là
1: Et c'est ça qui était quand même ouais notre motivation. Ouais, OK. Et puis, après, il y a un deuxième move que tu fais, que tu viens de raconter. Hein. Tu dis, bon, bah voilà, je cède la première société que j'ai créée avec mes associés. Euh, probablement que j'encaisse un, un chèque à ce moment-là. Et en fait, euh, OK, il y a eu cette première période où tu as, as vu ce projet en même temps que l'opportunité que tu as mené jusqu'au bout et de manière successful. Mais on pourrait penser aussi que, chemin faisant, tu te sois attaché au secteur. Tu as découvert un secteur de Londres-en-Arc, que tu maîtrisais sur le bout des ongles, le voyage, le tourisme, les tours opérateurs, les transporteurs, l'aviation, le train, que sais-je. Et puis, fin du projet, et tu bascules dans un monde qui n'a absolument rien à voir. Alors, tu viens d'expliquer les, les tenants et les aboutissants qui t'avaient amené à finalement t'y intéresser. Mais c'est n'est pas évident pour quelqu'un qui est de l'extérieur de se dire « Ouais, bon, bah ok, je passe du, du, du voyage ». Au RH,
0: tu vois ce que je veux dire oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, ça s'est fait, euh, c'est le hasard de la vie, hein, tout simplement, parce que comme je l'ai ouais. dit, c'est complexe, c'est un challenge, parce que finalement, quand on, bah, alors moi, j'avais de l'expérience, euh, je trouve, dans la tech, une expérience entrepreneurale qui m'a beaucoup aidé, euh, mais en fait, euh, chaque secteur est, est différent. C'est compliqué de, ouais. ça n'a pas été facile hein, démarrer. Ouais, Personne n'y croyait. Euh... Euh, mais bon euh, ouais bah okay.
1: je l'ai fait voilà. Bon donc tu te, tu lances Météo Job ça c'est ça c'est vraiment la genèse voilà. de ce qui deviendra plus tard Clever Connect. Exact. Meteo Job ça existe toujours, c'est ouais. toujours là, ouais. c'est toujours ouais. actif. Tu peux nous raconter comment tu t'y es pris pour créer euh, Météo Job Alors donc le sujet c'était
0: effectivement de rapprocher des personnes euh, d'offres d'emploi et d'ailleurs ça nous intéressait particulièrement des personnes qui étaient pas forcément des cadres supérieurs mais bon la population euh, mon cadre des cadres cette euh, intermédiaire parce que bon rapprocher les cadres supérieurs par exemple des jobs enfin il y a des chasseurs de têtes il y a plein de gens mais on voulait on, enfin là comment on aide massivement des gens pour trouver un job à l'époque il y avait que vraiment des sites de petites annonces hein, c'était vraiment ça c'était la petite annonce sur digital et donc là on s'est dit on va créer un système de matching on va essayer de d'accompagner parce que c'est si les gens ne c'est pas leur expertise de chercher un job ils n'en savent rien comment chercher un job ils font pas ça tous les jours heureusement ouais, hein, ouais, bien sûr. on espère donc on s'est dit, il faut vraiment les aider. Donc, on va créer un, un système de matching, un système qui va automatiquement identifier pour eux des offres d'emploi qui pourraient leur correspondre. Donc, on a fait ça. Et c'était, je crois que on a été vraiment le premier site dans le monde, en fait, euh, de recrutement euh, autour d'un système de matching. Donc, nous, c'était pas du tout un site de petite annonce, c'est un système de matching. Il fallait s'inscrire pour avoir des offres, etc. Donc, euh, on a fait ça. On n'a pas du tout investi en marketing. Au départ, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Maintenant, on le fait, mais, mais à l'époque, pas du tout. Pendant des années, ça s'est développé sans aucun investissement marketing. D'accord. Uniquement en travaillant sur le service. Comment j'apporte de la valeur au candidat, au recruteur, évidemment. Bien sûr. Et ça marchait. D'accord. Voilà. Et on n'a pas fait de levée de fond, d'ailleurs. Enfin, vous avez fait tout en auto financement, fait. En Et le
1: modèle économique, vous l'aviez trouvé tout de suite ou vous avez un On a pas... très
0: rapidement euh, trouvé le modèle économique qui ouais. était aussi en rupture. On a fait aussi un disrupter le modèle. C'était un modèle qui était un modèle de où on payait à l'unité les offres d'emploi. Et nous, on s'est dit, non, on va faire un service. Donc, on va faire des abonnements. Donc, nos clients payaient, ils payent des abonnements annuels, leur permettant de diffuser toutes leurs annonces, voilà, en gros. Ouais. Voilà. Donc, on a, on a vraiment changé aussi le modèle économique. On ça, a été
1: précurseurs de plein de transformations, parce que maintenant, c'est beaucoup plus que ouais, ça. Maintenant, c'est quand même marché, très, voilà. très mainstream que tu racontes là, mais à l'époque, c'était nouveau. Voilà. Ça, c'est euh, MeteoJob.
0: Ça voilà. grandit. Donc, ça grandit, c'est contre toute, la, toute attente, parce que, Pourquoi que personne n'y <rire> croyait, parce que sur le marché, tous les bah, bah, vous, disaient, Toi, non, tu, voilà, toi, toi tu y croyais quand même tout ah, bon. Moi, j'y croyais, mais les gens se disaient, mais c'est quoi ce truc, etc. On, au passage, on a trouvé ce nom, MeteoJob, parce qu'en fait, comme on a un système de matching, ouais. on devait donc... Voilà, présenter des offres d'emploi aux candidats. Et normalement, quand on fait un système de matching, on dit voilà, ça correspond à 58%, 87%. Or, en fait, c'est comme des RH. Ça me paraissait complètement. C'est parce qu'on voulait. On voulait pas dire que c'est 87%. Enfin, ça paraît ridicule de dire, bah, ce, ce candidat ou cette offre correspond à 87%. Enfin, ça n'a pas de sens dans cette matière humaine. C'est beaucoup ouais. plus complexe que bien ça. Sûr, bien sûr. Et donc, on a cherché un mode d'explicitation de, de, de ce matching. Et donc, on s'est dit, bah, la météo, on va dire, on va mettre du soleil quand ça matche. On va mettre euh, ah, moins de soleil ouais. quand ça match matche pas. Au départ, on mettait d'ailleurs du brouillard quand on avait dit que le système n'avait <rire> pas du tout compris. Le, euh...
1: le, le brouillard, c'était pour les candidats Non, le brouillard,
0: pour les... oui, côté candidat. Donc, ouais. si, on, si le système n'avait pas compris si ça pouvait matcher ou pas, on a mis du brouillard. Il y avait aussi du soleil-nuage. Ensuite, on s'est dit, bah, en fait, ou de la pluie, etc. On <rire> En fait, on va okay. simplifier tout ça, C'est bien abusé, ouais, ouais. on va simplifier tout ça et puis on a gardé que très longtemps du soleil, etc. On trouvait que d'ailleurs c'était sympa de mettre du soleil dans un site d'emploi parce que c'est aussi quelque chose qui est pas évident pour les gens, euh, c'est angoissant en fait, pas, pour bien pas bien mal sûr. de gens. Et donc on s'est dit, et on avait d'ailleurs des des gens qui nous écrivaient des trucs vachement sympas, par exemple, votre site est un rayon de soleil dans ma recherche d'emploi. Ah c'est sympa Donc on a eu vraiment beaucoup de messages comme ça, de, de plein de gens,
1: ouais. et c'était vachement sympa, voilà. Ouais. Okay, okay. On a aidé beaucoup de gens, quoi. Ouais, ouais bah ça, euh, depuis le temps, euh, j'imagine. Tu peux nous donner un petit peu des, je veux dire des chiffres, mais comment tu qualifierais en termes de taille météo-job, quelques, quelques années. Ah bah non, aujourd'hui, bah on vont, est un acteur euh, absolument clé du marché, puisqu'en fait,
0: on traite euh, à peu près un tiers des, des offres de recrutement du marché en France. D'accord. Euh, C'est environ, là, actuellement, un peu plus de 300 000 offres.
1: 300 000 offres sur le site en Sur le site,
0: tous les jours, quotidiennement. Euh, et on a 10 millions de personnes qui sont inscrites sur notre site. Et 10 millions, c'est à peu près millions. un tiers de la population active française. Donc, on est effectivement un
1: site référence, un site majeur sur le marché. Et je ne sais pas si tu communiques dessus, mais il y a combien de transactions qui se font euh, euh, grâce Alors, à l'été job On évalue euh,
0: à peu près, bon l'an dernier, on pense qu'il y a eu à peu près 500 000 recrutements qui ont été effectués grâce à nous. Alors, disons que nos offres d'emploi sont pas exclusivement sur, sur le site de mais job. job donc sûr, voilà, bien donc bien on a impacté beaucoup de gens dans leur process. Bien sûr. Non, on estime l'additionnel. Pour parler d'impact, hein, l'additionnel est vraiment de 500 000 recrutements. Magnifique.
1: Merci. Ok, Meteojob a grandi, mais bon, on est pour, là pour parler de Clever Connect. Donc, raconte raconte à notre dimat là, le, le lien qui s'est fait entre Meteojob, qui a visiblement tout de suite très bien marché, puisque tu lui as dit, vous n'avez pas levé l'argent, c'était au financé, vous avez trouvé une mm modèle -hmm. économique, vous avez grandi, etc. etc. Donc, c'était, j'imagine, très vite une success story. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que euh, MétéoJob. Alors,
0: ce, ce qui s'est passé, c'est que l'objectif qu'on avait depuis le début, c'était que les gens trouvent des jobs. Et donc, évidemment, la première étape, c'est déjà qu'on puisse les mettre en relation avec des jobs. Mais ensuite, la mise en relation, c'est une chose, mais ensuite, il faut quand même qu'ils soient recrutés. Et on s'est rendu compte assez rapidement qu'on envoyait des centaines de milliers de candidatures à des boîtes, mais les candidats n'avaient pas de feedback des entreprises et plein de candidatures étaient juste perdues dans le process de recrutement des, ouais. des entreprises. Donc, on a commencé à s'intéresser.
1: On envoyait en fait, c'était les candidats qui de, se pouvaient. De, de sur job. On job, oui, méthode...
0: job, job envoie plein de candidats. Ouais, hein, ouais, un ouais. million de candidatures, par exemple, au mois de janvier. là. D'accord. Voilà, on envoie beaucoup, beaucoup de candidats, mais on essaie de comprendre combien de ces candidats étaient recrutés. Ouais, ouais. Ces candidatures n'étaient pas forcément toujours exploitées par les entreprises. On, les candidats n'avaient pas le feedback. Et donc, on a commencé à s'intéresser au processus de recrutement lui-même. D'accord. Parce qu'on s'est dit que si on veut vraiment arriver à l'objectif de, 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 de créer de la valeur dans, dans ce marché et trouver des jobs aux gens, bah, il faut aussi que euh, derrière, il y ait des processus de recrutement qui soient efficaces. Voilà. On ne peut pas juste être une place de marché. Enfin, on veut aussi améliorer le processus de recrutement. Il ne nous paraît pas très efficace. Chez, il nous paraît chez pas les clients, pas Chez les clients, dans ouais, les entreprises. Ouais, ouais, voilà, ouais. Donc, c'est à partir de 2015 qu'on s'est dit ça. Il faut absolument transformer ce processus-là. 2015, donc ça 2015, fait déjà 8 ans quoi, que tout tournait. Et on, on, ouais. on a commencé par une, une acquisition d'une société, une petite société qui s'appelait Bizotalent, qui était une, une rencontre qui était intéressante d'ailleurs qui étaient deux jeunes entrepreneurs qui avaient créé une boîte qui faisait de l'entretien vidéo différé. Alors, eux, ils avaient, euh, ils ils avaient aussi constaté qu'il y avait des problèmes dans les process de recrutement. Et c'était surtout dit en fait, euh, qu'il y avait plein de gens qui étaient éliminés sur la, sur base de leur CV et que ce serait vraiment sympa qu aient que les gens aient l'opportunité de faire une petite vidéo de présentation d'eux-mêmes ou de répondre à quelques questions et que la présélection ne soit pas que sur base CV, mais aussi avec des
1: vidéos. D'accord.
0: Donc, on a fait cette acquisition.
1: Déjà, à cette époque-là... Euh Visio, rappelle-moi le nom de la boîte. Visio Talent. Visio Talent permettait aux candidats de s'enregistrer devant une webcam, euh, de répondre à quelques questions et puis c'était uploadé. Oui, alors c'est plus qu'une webcam, enfin parce ouais. que
0: en fait, euh, ce sur quoi travaillait Visio Talent et ce qu'a fait Visio Talent, c'est c'est une vraie application euh, qui permet quand même de d'industrialiser tout ça pour que, euh, toutes ces vidéos soient vraiment exploitables. Si on laisse les vidéos, disons, open bar et que les gens font juste leurs vidéos dans leur coin, euh, n'importe comment, c'est, c'est intéressant d'une certaine manière, sauf que c'est pas exploitable dans bien un sûr. processus de recrutement parce que c'est, si on envoie une vidéo de 15 minutes, euh, ça va pas être, ça va, ça être va pas être, ça pas Et donc, et en plus, les recruteurs, ils ont des questions pr précises qu'ils qui les intéressent. Donc, donc, il faut une application. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. D'accord. Et c'était deux jeunes entrepreneurs très, très intéressants, très créatifs. Et en fait, on a fait plus qu'une acquisition. C'est-à-dire qu'ensemble, on a constitué une, une vision. On a initié la vision de Clever Connect, c'est-à-dire de, de faire un, vraiment un opérateur qui va transformer en profondeur le processus de recrutement, le digitaliser, mettre de l'innovation, etc. Et c'est comme ça que progressivement, on est devenu Clever Connect. Enfin, la marque Clever Connect est apparue en 2018. En 2018, euh, voilà, ça 2014, il y a, il y a quatre, avec l'acquisition
1: voilà. et, et trois ans plus tard, donc. Voilà, on a, a commencé à développer ouais.
0: d'autres modules et d'autres technologies ouais. pour le process de recrutement. En 2018, on crée la marque Clever Connect. Euh, en 2020, 2022, on, on fait une autre acquisition qui est en Allemagne, c'est l'an dernier. Et aujourd'hui, on a une plateforme. Donc, Magnifique. Euh, une plateforme ouais. euh, logicielle qui, est d'ailleurs, enfin, c'est quand même assez intéressant. Clairement, enfin, on a la plateforme logicielle la plus avancée en Europe, euh, qu'on appelle d'expérience candidat. Donc, c'est une plateforme qui digitalise toute l'expérience candidat pour les recruteurs et qui est vraiment le, je dirais le, bah, l'avenir du recrutement en fait. Donc euh, voilà,
1: on est là. Qu'est-ce qui a fait finalement que vous ayez changé de nom Vous auriez pu vous dire bon bah finalement euh, on a MeteoJob, que vous avez gardé de toute façon puis le ouais. nom il vit, il est je, je comprends c'est qu'il est autonome entre guillemets, puis y a talent et puis tu dis qu'il y a une nouvelle en Allemagne. Pourquoi avoir tout vouloir euh, avoir voulu tout mettre sur une seule et même plateforme d'expérience candidat
0: Il y a deux choses. D'abord, on n'a pas enfin le nom de la société initiale c'était MeteoJob, MeteoJob était, Job. Job était l'opérateur du site MeteoJob ouais. et comme MeteoJob était un site très puissant avec une marque euh, très connu etc., c'est une marque forte. Donc, si on voit, nos, on va voir nos clients pour leur proposer des logiciels, pour transformer leur euh, processus de recrutement, en s'appelant MeteoJob, euh, ça crée quand même une confusion. Quoi. Ils ouais, pensent ouais, que ouais, c'est ouais, le site MeteoJob, c'est pas le logiciel. Donc, c'était ouais, bien d'avoir une marque euh, supplémentaire. Ensuite, euh, on a commencé par avoir un nombre de produits qui, effectivement, euh, d'ailleurs, avaient leur marque. Mais le sujet aujourd'hui qu'on adresse c'est vraiment d'avoir une plateforme qui couvre toute l'expérience candidat, hein, qui agrège tous les modules et produits dont les boîtes ont besoin pour interagir avec les candidats. Pourquoi on a besoin d'une plateforme C'est parce que euh, ce processus, il a besoin de se transformer, il devient de plus en plus complexe. Et donc, on ne veut pas apporter une suite de solutions, on ne veut pas apporter des, des briques euh, disparates, on veut apporter une plateforme qui simplifie cette transformation, qui simplifie la vie des recruteurs. Pourquoi c'est très complexe aujourd'hui Parce que, en fait, on est dans un marché qui est devenu un marché de pénurie de, de candidats, de pénurie de main d'œuvre. Ça veut dire que le processus, ça ne peut plus être simplement, je diffuse une annonce, j'ai les candidats, je les présélectionne, je fais mon recrutement. En fait, aujourd'hui, un recruteur doit euh, non seulement faire ça, toujours, mais c'est qu'une source de ses recrutements. Il doit exploiter plein d'autres sources, euh, faire plein d'autres actions
1: pour tu adresser
0: penses... des candidats qu'on appelle dits passifs. Alors, ouais, tu penses à exemple, quoi, par exemple ouais. bah, Par exemple, euh, on sait bien, les recruteurs passent beaucoup de temps sur LinkedIn à contacter des candidats. Euh, la cooptation joue un rôle important dans beaucoup de boîtes. Les recruteurs vont dans des forums, dans des de, dans des écoles. Donc, donc y a, y a, En fait, on est obligé d'aller vers, disons, des candidats passifs Passif, ouais. euh, et, et dans de multiples différents types de sources et d'interactions. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, en fait, euh, vu qu'il y a pénurie de candidats et de talents, par exemple, si on a dans, dans un process de recrutement aujourd'hui euh, un ensemble de bons candidats, on en retient un parce qu'on n'a qu'un seul poste. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas recontacter certains de ces candidats dans un an, dans deux ans, quand on aura un autre poste ouvert Bon, Donc, c'est extrêmement stratégique de constituer un vivier de, de prospects candidats. De, de voilà, candidats potentiels. De candidats ouais. potentiels. Donc, donc, en fait... Tout ça devient vraiment très, très complexe. Mmh. Donc, les, les recruteurs sont perdus. Alors, dans les cinq, six dernières années, comme ils ont des problèmes, ils ont commencé à acheter certaines briques de manière unitaire. Je comprends. Mais, en fait, c'est extrêmement compliqué parce que tout ça, c'est très compliqué d'interfacer toutes les briques ensemble. L'information euh, se croiser. perd, on ne sait pas ce qui est arrivé au candidat, il est passé par telle ouais. et telle étape. Donc en fait, c'est pour ça que c'est l'émergence maintenant de ce qu'on appelle les plateformes d'expense candidat qui vont apporter une solution globale ouais. à ce processus de, de gestion des, 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 des interactions avec le marché des candidats et des candidats, en complémentarité des, des, des systèmes internes aux boîtes qui sont soit, ce qu'on appelle des core HR ou des ITS. Ça, c'est des systèmes qui qui, qui, disons, automatisent ou informatisent les process internes des boîtes. D'accord. En complémentarité de ces systèmes internes, il faut des plateformes
1: pour ouais. interagir avec ce, ce ouais. marché qui est très complexe. Ouais. est Ce que j'ai l'impression aussi, mais je suis pas l'un de tes clients, donc j'ai pas pu le mesurer. On a l'impression, en t'écoutant, que pour gérer cette complexité, tu as prononcé le mot à plusieurs reprises, tu es en train d'uniformiser une partie du processus et que finalement, tous tes clients... Ils suivent une partie de ce processus, et ce processus, il est calé par la plateforme que tu proposes. Après, à eux d'avoir leur propre processus interne sur la suite, entre guillemets, ou le début, que je sais pas, je sais pas comment il faut dire. Non. Mais on, c'est pas l'uniformisation, c'est la digitalisation. Ouais. Enfin, c'est ouais. la
0: digitalisation. Ça, ça, c'est ouais. pas, pas du tout l'uniformisation. Au contraire, par exemple, euh, un, un, un des modules de la plateforme, c'est la cooptation, la digitalisation de la cooptation. Ouais. Ouais. Euh, bah, euh, si on n'a pas cette digitalisation de la cooptation, qu'est-ce qu'on va faire On va euh, par exemple définir des primes de cooptation, on va en définir deux d'accord. Euh, de niveaux, je sais pas, les ingénieurs, c'est peut-être plus euh, des primes plus élevées que que les autres par exemple. D'accord. Bon, mais c'est tout. Et ensuite tout ça se fait à la main. Bon, quand on a le, la plateforme, on peut digitaliser donc euh, ce processus, mais on peut aussi justement euh, un peu moins l'uniformiser. On peut par exemple rajouter des incentives qui sont ESG, dire que si en fait des collaborateurs proposent des candidats, ça rapporte des points que en fait la société va investir dans va donner de l'argent à des associations. Ouais. Euh, on peut mettre peut-être 10 niveaux de primes de cooptation selon les postes. Enfin, au contraire, on peut justement parce que c'est digital, on peut faire des choses beaucoup plus variées.
1: D'accord. Donc ça tu dis qu'on va vers un marché donc de construction de ces plateformes d'expérience candidat. On est déjà en fait. Donc, voilà. tu, tu en es illustration euh, claire. Ce marché, il est, il est mondial, il est spécifique à certains marchés. Euh, tu disais que euh, ce qui drive quand même énormément aujourd'hui euh, le marché lui-même de l'emploi, mmh. c'est qu'il y a pénurie euh, ouais. de talents, mais il n'y a pas la même pénurie aux États-Unis, en Angleterre si, ou en France. Alors,
0: il y a une pénurie qui est un peu généralisée dans tous les pays développés. D'accord. Donc en fait, euh, à différents niveaux certes, ouais. mais la pénurie elle existe. Euh, dans la totalité aujourd'hui des pays européens, un peu moins en Espagne, disons, mais elle est de plus en plus forte en France. En Italie, qui était un pays qui avait un taux de chômage relativement élevé, taux de chômage maintenant, il est à 8% et il va baisser très, très fortement. La population italienne est en train de baisser, la population active partout en Europe baisse. Alors évidemment, il y a des pays qui sont encore plus pénuriques, l'Allemagne, la Suisse... Euh, qui sont à 2% taux de chômage donc c'est euh, voilà ouais, donc euh, mais euh, au Japon donc les pays développés en fait on est dans, entré dans une grande pénurie au Japon on est en pénurie aux États-Unis on est autour de 4% taux de chômage et on est en pénurie donc oui tous les pays développés sont en pénurie et c'est un, un élément structurel fondamental très important puisque ça, ça, dans les dix prochaines années les populations actives vont commencer à, à baisser ou baissent déjà dans certains certains pays donc c'est très structurel et d'ailleurs ça pose des sujets euh, Politique relatifs à l'immigration, puisque dans le passé, euh, après la Première Guerre mondiale, on a fait venir des ouvriers euh, d'autres pays, etc. Donc, quand on a plus de main-d'œuvre, bah, en fait, euh, ouais. historiquement, on ouais. faisait appel à l'immigration. Or, en fait, aujourd'hui, les politiques veulent plutôt freiner l'immigration. Donc, donc, on est face à une énorme pénurie structurelle de main-d'œuvre.
1: D'accord. Dans tous ces pays. Ouais, vous êtes, toi, tu es, enfin, toi, Clever Connect. Vous êtes dans combien de pays aujourd'hui
0: Ah nous on est on est dans cinq pays. On est en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie où on a vraiment des équipes sur place. Okay. Et puis on est aussi actif en Suisse. Ça
1: fait cinq pays. J'imagine que vous avez envie de planter d'autres drapeaux. C'est alors raconte-nous un petit peu. Aujourd'hui donc ouais.
0: euh, en gros ce basculement disons des process de, de, de recrutement, des technologies vers des plateformes, ça, ça a démarré d'abord aux États-Unis. Hein, le marché américain a peut-être 3-4 ans d'avance, comme souvent d'ailleurs, parce qu'il y a des grosses économies d'échelle. Enfin, il y a plein de raisons. Et donc, maintenant, ça démarre vraiment en Europe. On a la chance d'être le seul acteur d'origine européenne. Mm -hmm. euh, les acteurs américains qui commencent à pas mal se développer aux États-Unis, finalement, certains sont présents en Europe, mais ils ont vraiment des difficultés à s'adapter à ce marché européen. D accord, d accord. Donc, on est face à une énorme opportunité de développement, euh, clairement. Et euh, on s'est fixé comme priorité pour au moins les trois prochaines années, l'Europe continentale, qui est déjà un marché considérable, avec des besoins considérables qui nous permettent de nous développer de manière très importante. Euh, donc, on va continuer à étendre notre, notre développement géographique, mais probablement sur un ou deux autres pays, pas forcément pas plus, plus. parce que euh, notre objectif, c'est plutôt d'être euh, leader ou co-leader sur chacun sur, de ces marchés. Sur chacun des marchés. Ouais. Ouais. Et on ne va pas aller en Angleterre, par exemple, dans les trois prochaines années, parce que, le marché anglais, il est extrêmement connecté au marché US. C'est-à-dire qu'en fait, l'environnement concurrentiel du marché anglais, c'est exactement l'environnement le concurrentiel, concurrentiel du marché américain. américain. D'accord. Donc, c'est pas tellement d'intérêt. Le marché est plutôt petit par rapport, évidemment, au marché américain. US, très ouais. petit par rapport au marché allemand. Ouais. Donc, on préfère se focaliser sur sur ouais, leur ouais, ouais.
1: Et le marché US, ce qui fait que tu dis, c'est pas forcément pour tout de suite, c'est que c'est trop concurrentiel, en tout cas, à ce stade et que. Euh, finalement... C'est
0: surtout qu'en fait, on a la chance. Alors, c'est vrai que quand on est entrepreneur. Il peut y avoir différents types de cas de figure. Je te vois, je te vois il peut y avoir, Non, mais il peut y avoir des trucs ultra spécialisés sur des marchés de niche. Ouais. Mais nous, on n'est pas sur un marché de niche. On est sur un marché considérable. Toutes les boîtes Toutes les boîtes ont besoin de euh, technologie, d'outils pour recruter. Et du coup, notre marché, il, rien qu'en Europe continentale, il, il pèse 7 milliards. Donc, euh, honnêtement, on ne voit pas trop pourquoi on a besoin d'aller aux États-Unis, ouais, alors ouais, qu'on a ouais. un marché de 7 milliards qui nous permet largement de nous développer pour le moment. Ouais, bien sûr. Ouais, voilà. Donc, euh, et, et c'est mieux d'être focalisé dans le développement d'une boîte que, euh, disons, et, et d'asseoir nos positions. Avant de, se, voilà, je pense que la stratégie de, et d'ailleurs on l'a vu, euh, toutes les boîtes qui sont parties dans 20, 25 pays en même temps, etc. Ouais, la plupart, ils ont ouais. fermé euh, ouais, les trois quarts.
1: Ok, donc peut-être un ou deux autres pays dans les dans les trois ans, et en tout cas, euh, se focaliser sur les pays lesquels, euh, sur lesquels vous êtes actuellement. Tu disais euh, au début de ce entretien qu'en France, vous avez euh, grosso modo un tiers de part de marché. Hein. Euh, dans les autres pays comme l'Italie, l'Espagne, la Suisse, c'est quoi votre... Alors, si on peut en, savoir. En,
0: en, en Allemagne, comme on a fait une acquisition euh, l'an dernier... Et que c'était une boîte qui était leader, en fait, euh, en Allemagne, hein, clairement, dans et la seule, d'ailleurs, à pouvoir fournir un, un CRM aux, aux entreprises. Donc, on est clairement euh, leader en Allemagne. Voilà, avec euh, avec plein de potentiels de développement, parce qu'on n'a pas équipé encore énormément de boîtes. On est équipé à près de 200 boîtes en Allemagne. Donc, il y a plein ouais. plein de plein de développements à faire. Ouais. Euh, sur l'Italie et l'Espagne, on, on est en, en plein essor. Surtout sur l'Italie, parce que euh, l'Italie est en train de... En fait, ce qui, ce qui, ce qui booste notre business, c'est clairement le fait que les entreprises sont face à des difficultés de, de recrutement, recrutement. Ouais. et donc euh, le marché italien est en train de va vraiment se développer considérablement dans les prochaines années ouais. parce que eux sont en train de rentrer dans une problématique probablement de... même peut-être pire que la France ouais. euh, démographique, ouais, de natalité, donc, ouais. Ouais, parce que ils, la, ouais. la population italienne baisse en fait, ouais. et la population active baisse drastiquement. Et donc, nous, on voit, par exemple, là, cette année, on fait 100% de croissance en Italie. Et en Suisse, pour l'instant, on n'a pas de présence physique, mais on a un ensemble de clients et on est en train de développer des partenariats localement. Donc, euh, c'est un marché
1: qui est très intéressant, puisque c'est l'économie qui a le plus de pénurie, en fait. Je, je suis scotché quand je t'écoute. Quand je ne je, je mesurais pas à quel point euh, cette pénurie de talent que tu évoques, euh, qui est pas seulement française, mais qui est euh, européenne, tu dis, dans tous les pays développés, elle, elle drive euh, la demande dans, dans la plateforme Clever Connect bah, ce qui est frappant, par exemple, c'est
0: que donc l'Allemagne, qui est un pays qui avait euh, autour de 5% de taux de chômage depuis maintenant un certain nombre d'années, ouais. en Allemagne, une entreprise équivalente allemande dépense à peu près deux fois et demi plus qu'en France, qui était plutôt entre 8 et 10% de taux de chômage disons, dans les cinq dernières années. On voit bien que plus on va vers la pénurie, plus le coût du recrutement devient élevé. Ouais. Hein, il explose. Hein. C'est vraiment un multiple.
1: D'accord. Ouais, et en, pas là, là où ça coûte pas plus cher, c'est en ouais. Suisse,
0: par exemple. Et on sait qu'on va aller naturellement, enfin, même en France, hein, moi, je pense que dans 5 ans, il y aura il 4-5% de taux de chômage. On va naturellement vers une pénurie de, dans tous les pays de plus en plus importante. Donc, euh, donc le besoin, il
1: est, il est là, en fait. Hein. D'accord. Mais à ce moment-là, euh, je voudrais qu'on parle maintenant un petit peu plus plus généralement du marché du, du travail, et ouais. plus, plus spécifiquement la France, parce que ce podcast est surtout écouté par, par, des, par, des, par des Français. Euh, comment tu qualifies ce marché du travail au-delà du fait qu'il y a des pénuries moi, par exemple, moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est les deux chiffres que tu as rappelés. C'est d'un côté un taux de chômage jeune qui est encore vachement élevé. On disait 17-18 points, donc c'est quand même pas mmh. négligeable. Mmh. Je sais pas si tu as des enfants, moi j'ai les miens, mais il y a le marché du travail avec un peu d'appréhension quand même. Ouais. Et puis, de l'autre, tous ces, ces centaines de milliers d'emplois qui sont non pourvus, il y a quand même un bon, truc... Après, il y
0: a un autre sujet qui... Ouais. Euh, qui est euh, lié euh, à l'adéquation des, des filières de formation et, et du marché. Où probablement on n'est on est pas le pays le, le plus efficace ouais. euh, par rapport à d'autres pays. Probablement en Allemagne c'est un peu plus, euh, plus efficace avec l'apprentissage, etc. Donc on a, on, je pense qu'en France, alors ça c'est, il euh, y a un énorme sujet de d'orientation professionnelle en liaison avec le marché du travail qui est pas un sujet simple.
1: C'est certain qu'il n'y a pas, ce n'est pas optimisé. Ouais. Optimiser. Ouais. Et pourquoi C'est quoi le diagnostic que tu poses Parce que si, si, si le système il est il est, il est mal conçu, enfin je, bah, je, je que nombre nombre en poste, le ouais. nombre de
0: postes, le nombre de postes proposés euh, ou en université dans un rang de filière euh, ne correspond pas, enfin euh, le nombre de pardon d'élèves, de d'étudiants euh, ne, ne marché, correspond ouais. pas en ouais. fait à la profondeur du marché. Donc, euh, bah, c'est sûr que si plein de gens font, par exemple, actuellement, s'ils si, si, si font des apprentissages pour devenir traducteurs, c'est pas simple parce que ça évolue dans, rapidement. Bien sûr. Mais s'il y a plein de gens qui se forment pour, pour devenir traducteurs, alors qu'en fait, on, on a maintenant... Euh, on a les euh, softs pour euh, faire ça, ouais. On a l'IA enfin, qui va marcher de mieux en mieux. Euh, bah, c'est sûr qu'en tout cas, leur formation initiale, elle correspond pas. Euh, elle va pas correspondre en fait au, 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 au potentiel du marché. ouais donc, euh, cet alignement entre entre les filières de formation et le marché réel, je pense qu'il est pas il est pas bien établi. En tout cas, en France, euh, c'est pas évident. C'est une responsabilité euh, des gouvernements, mais je ne sais pas s'ils ont vraiment les outils qui leur permettent de le faire correctement.
1: Tu crois que c'est un problème d'outils Tu crois que c'est un problème d'idéologie Tu crois que c'est un problème de, de moyens un, Entre
0: nous, je pense que c'est un, 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 un mélange d'outils et d'idéologie. Un peu tout Oui, je pense qu'il y a les deux. <rire> Parce que peut-être qu'il faut aussi... Puisque si on change le focus des formations, il faut peut-être aussi euh, reformer certains certains professeurs. Ah enfin. oui, bien sûr. Et ça veut dire qu'il faut que les professeurs
1: acceptent de se reformer à d'autres matières, d'autres métiers. Ouais. D'autres ouais. métiers. Donc donc c'est pas si simple que ça. Non, non, non je ne je, je me permettrai pas de penser que c'est simple, mais j'entends. Et puis donc il y a un, un côté, il y a le bah il y a les jeunes, on vient de les évoquer, et puis de l'autre, on a les personnes seniors. Il se trouve que moi, je, je fais un édito mensuel euh, que j'envoie à tous nos clients et nos indépendants. C'est des sujets que j'aime bien regarder. J'écris euh, en plein débat sur les sur les retraites que euh, moi, j'étais plutôt, plutôt pro. Je faisais partie des gens qui pensaient que c'était une bonne chose pour le pays, qu'on allait tous euh, se tirer une balle dans le pied individuellement parce que ça fait mal de travailler un peu plus. Mais qu'en fait, pour la collectivité, c'était bien. Bon, Peu importe mon avis. Mais en tout cas, je l'avais exposé. Et il se trouve que j'édite ces éditos sur LinkedIn. Mmh. Et euh, j'avais eu pas mal de remarques de retour et notamment de personnes plutôt seniors qui m'avait dit euh, mais vous êtes gentil euh, de dire que euh, tout ça vous êtes plutôt pro euh, pro euh, retraite à 64 ans mais euh, en fait il y a un énorme problème c'est que en même temps que vous voulez allonger le, le, la durée du travail bah il y a des seniors euh, qui eux euh, ils aimeraient bien travailler en fait mais en fait ils peuvent pas ouais. euh, et donc il ouais, y a il y a un problème tout, de, tout de, tout de travail des seniors en France que je veux surtout pas euh, minorer mais et, et, qui est là on, on fait quoi D'abord, effectivement,
0: euh, comment dirais-je, pour le premier point sur, les, sur, sur la partie retraite, euh, comme j'ai dit qu'il y avait une pénurie énorme de main-d'oeuvre, c'est sûr que c'est plutôt euh, stratégiquement, euh, au-delà des aspects d'équilibre de, des comptes, euh, stratégiquement extrêmement intéressant d'avoir euh, plus de durée de temps de travail, parce que ça veut bien dire qu'on a plus de main-d'oeuvre, en fait, tout sûr, simplement. Bien Donc, bien euh, bien sûr, bien sûr. ça paraît assez logique de faire ça. Et c'est vrai qu'il y a un gros problème aujourd'hui de en France, culturellement, par rapport au nord de l'Europe, de vision de ce qu'apportent les seniors dans les entreprises. Et il y a beaucoup de seniors qui, qui ont des difficultés, qui perdent leur job, qui galèrent pour se faire recruter. Donc, c'est un vrai sujet, disons, culturel, qui, pour moi, est une aberration totale, parce que je pense que nous sommes dans, dans, dans des métiers, enfin, de plus en plus dans des comme on est en train d'automatiser beaucoup de tâches répétitives par la technologie, on est de plus en plus dans des, dans des métiers où il y a plus de valeur ajoutée et où l'expérience se joue un, un rôle fondamental Fantale. dans la ouais. performance, en fait. Ouais. Donc, euh, euh, voilà, nous, on est une entreprise qui... Euh, on a beaucoup de jeunes, hein, puisqu'on est une boîte de la tech, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'on voit, on voit que les jeunes doivent être formés, ça prend du temps, on peut les former, mais ils n'ont pas forcément tous, enfin je veux dire, ça ne se fait pas en six mois ou un an, euh, d'avoir une expérience euh, de, sur plein de dimensions euh, qu'ont les, qu les seniors. Ouais. Donc, euh, je pense qu'on sous exploite complètement le,
1: les seniors dans les boîtes aujourd'hui. Et tu disais, le mot que tu as employé, c'est que tu as employé le mot culturel, et, et par opposition à d'autres pays nordiques, le sujet il n'est que culturel, mais s'il n'est que culturel, c'est que ça va prendre des plombs avant que ça ne change parce que par définition, tout ce qui est culturel, ça met, ça met vachement de temps. Ou est-ce que là encore, il y a des sujets un peu techniques on doit oui, pouvoir y a travailler sujet, Non, mais il y a un
0: sujet un peu technique. Enfin, par exemple, moi, j'entends souvent dire qu'un senior ça coûte plus cher qu'un junior. Voilà. Ouais. Donc, je vois euh, une drôle de mine. Je tu, pense tu que, tu que la question, question Mark, pas, ouais. mais la question, c'est pas est-ce que euh, telle personne se coûte plus cher que d'autres personne. La question, c'est quelle est la performance, quelle est la productivité, et notamment sur des, 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 des tâches. Euh, euh, complexe, euh, euh, intellectuel etc. Enfin, on voit bien qu'entre euh, un collaborat collaborateur A et un collaborateur B, il peut y avoir un écart mais considérable de, 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 de performance, en fait, de ouais. productivité. Enfin, ouais, de ouais. productivité au sens de la valeur qui est apportée en bout du compte. Hein. Ça peut ouais. aller de, de 1 à 10, en fait. Ouais. Une personne qui a une idée géniale, elle va peut-être avoir une productivité 100 fois supérieure à une personne qui n'a pas qui n'a pas eu l'idée. Donc donc ce que je veux dire c'est qu'il il faut pas regarder juste le coût euh, salarial d'une personne, il faut regarder qu'elle qu'est-ce qu'elle rapporte.
1: Ouais, ça va leur ajouter,
0: ouais. Voilà, ça va leur ajouter. Et donc c'est là que je pense qu'il y a un, il y a un énorme euh,
1: malentendu. <rire> D'accord. Qu'est-ce que tu recommanderais à ces à ces seniors qui euh, qui nous écoutent, euh, qui peut-être cherchent un job, qui peuvent, peut peut-être galèrent à chercher à trouver un job alors que tu nous dis La pénurie de main-d'œuvre Qu'est-ce que tu leur recommanderais Bah euh moi,
0: je pense que c'est une question un peu difficile parce ouais, que je sais que pas... ouais. voilà. Mais je pense que ce que je peux recommander quand même, c'est 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 surtout de pas baisser les bras. C'est-à-dire si effectivement, alors il y a aussi bon une une manière assez courante quand même de rester disons actif et de faire des choses intéressantes, c'est de se mettre en indépendant, en freelance, etc. Parce qu'il y a finalement ça peut, par exemple, dans des cadres, il y a beaucoup de possibilité ouais, d'opérer en tant que, que prestation, etc. Donc ça c'est ça c'est une manière euh, finalement euh, peut-être de, 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 de le faire, de rester actif sur le marché. Et puis sinon oui il faut je pense euh, faut pas baisser les bras. Je pense qu'il y a quand même des opportunités quoi. C'est-à-dire mais simplement ouais. ça peut prendre du temps, ça peut être compliqué et je ouais. pense que c'est peut-être les gens n'ont pas de tous l'énergie et ouais. euh, mais, mais je crois qu'il faut persévérer.
1: Et chez vos chez vos clients euh, qui sont euh, qui sont employeurs donc vous en discutez un peu spécifiquement ou en fait, quand tu es en contact avec tes clients, vous êtes sur les solutions, la plateforme et puis euh, vous, vous essayez de mesurer le, 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 le taux de transformation qu'ils ont, mais pas forcément par classe d'âge, encore moins non, par, clair, alors, par genre Non, justement,
0: euh, nous, en, fait, dans, en tout cas dans nos systèmes, on, comme on fait de la technologie et, euh, on, et on fait de l'IA, euh, on ne veut pas que, par exemple, l'âge puisse impacter, euh, a priori, euh, le choix d'une personne, etc. Ouais, ouais, bien sûr. Hein, donc, c'est pas au cœur, en tout cas, des, des systèmes qu'on fait et par ailleurs, on, on est plutôt, euh, ce qu'on regarde avec nos, nos clients, c'est plutôt comment on peut euh, digitaliser, rendre beaucoup plus performant, la masse de leur recrutement, hein, ce ouais, qu'on ouais, essaie de faire, ouais, c'est ça Oui,
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu as prononcé le mot euh, à plusieurs reprises, qui est l'IA. Donc, je vous avez annoncé euh, l'intégration de, de certains modules de ChatGPT sur, sur, sur la plateforme. Tu peux en dire quelques mots, s'il te plaît
0: bah, Ça, en fait, on a, on a fait euh, quelque chose de très intéressant. C'est euh, d'utiliser ChatGPT pour euh, rendre plus performante, plus attractive, de meilleure qualité les offres d'emploi de nos clients. Euh, parce que pourquoi on, a, pourquoi on a choisi de mettre ça en place, c'est qu'on a on, beaucoup d'offres d'emploi sont en fait assez, assez mal euh, mal rédigées ou en tout cas euh, pas de manière à ce que les candidats
1: euh, les comprennent vraiment
0: très très bien où se projettent. Il y a même des fautes d'orthographe. Bon, ça c'est... Non, ça, mais ça. non, si, si peu. Si, si. si peu. Ah si si non, sur non, non, sur je les je vois partout oh, voilà voilà c'est bon, bon donc c'est un peu court. voilà donc, donc euh, mais disons que c'est assez norm normal enfin et beaucoup d'entreprises euh, par exemple ils ont une description de poste pour l'interne et ils vont mettre ça pratiquement comme offre d'emploi quelques modifications or en fait les mots qui sont utilisés la sémantique d'un ouais, poste en in interne, interne pas forcément un jargon euh, unique ou inédit etc mais c'est pas forcément les termes qu'utilisent les candidats, par exemple, souvent pour un job, il y, a, il y a 5, 6, 7, 8, 10 manières de l'appeler. Donc, euh, le poste en interne, c'est pas forcément le, la manière la plus fréquente de, 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 de l'appeler. Donc, on a fait un système qui permet à l'entreprise, compte tenu de, de, de ses caractéristiques et de l'offre d'emploi qu'elle a pu concevoir, ben, d'avoir une offre d'emploi proposée par l'IA beaucoup plus a attractive avec d'autres formulations qu'elle peut choisir de retenir ou pas hein, ou qu'elle peut modifier. Hein. c'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. On veut surtout pas que ce soit full automatique et que ça remplace de manière euh, aveugle. Donc, je suis client, je peux rédiger mon offre ouais. ou la faire rédiger par le robot. Donc, on peut rédiger vite fait son offre ou ouais. prendre son description de poste et, et, et ça mmh. va effectivement faire une, une offre super sympa.
1: Ah ouais, D'accord, je peux rentrer la description de poste et en sortie, j'ai... Euh, voilà, ça, ça, ça
0: fait la... On peut aussi ça, ça fait on ouais. peut aussi initier une, une, une offre d'emploi également en partant de, de très peu de choses, de très peu de contenu. Si on n'a on vraiment aucun contenu, ça peut faire une, une, première, proposition, ouais. une première proposition. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus facile pour les recruteurs parce que ça veut dire que bon, soit on n'a rien et à ce moment-là, on a une première base de travail et en gros, en, en, en 5-10 minutes, on peut faire les modifications pour l'adapter euh, finalement à ce qu'on veut vraiment avoir sur cette offre. Euh, soit on a une, une offre, une, un poste, et, et pouf, on appuie sur un bouton. Et là, pratiquement, on n'aura quasiment rien à changer parce que ça a vraiment, vraiment fait un truc top. C'est un sujet sur lequel les recruteurs galèrent beaucoup, passent beaucoup de temps, ouais, je pense, et ça je fait je gagner pense. énormément de temps. On a calculé ouais. que ça faisait gagner 70% de temps aux recruteurs sur cet aspect offre. C'est énorme. Et en plus de ça, ça fait des offres plus attractives. Donc, c'est ce qu'on va mesurer maintenant. C'est le taux de conversion de ces offres hein, avec des pilotes par rapport... Euh, ah, à des offres, à des offres, euh, euh,
1: euh... offres qu'ils avaient précédemment. Ouais. Ah ouais. Voilà. Bon, et comme c'était un, un premier galop d'essai, euh, j'ose croire euh, qu'il qu y en a dans les cartons ou en développement. Ah bah, Est-ce qu'on a le droit on, de savoir un... un petit peu ou pas?
0: Bah, euh, c'est un sujet
1: qui va beaucoup bouleverse, bouleverser le, ouais. le, le, le recrutement, ouais. Ouais. Évidemment. Qu'est-ce qui va changer fondamentalement? là, là. là c'est un exemple c'est un bout de la chaîne mais de valeur fait, la réaction des c'est-à-dire que mais... euh,
0: c'est-à-dire qu'on est face à quelque chose de, de, de vraiment vraiment complexe parce que quand on regarde disons le recrutement l'emploi on a à peu près euh, on a à peu près 1000 métiers différents donc chaque entreprise n'est pas sur les 1000 métiers hein, mais il y a des entreprises par exemple qui sont sur 400 métiers hein, quand même donc ça va juste à, ouais. assez large hein. euh, donc mais au global il y a à peu près 1000 métiers il y a à peu près 12 000 manières de, de les intituler, euh, et il y a à peu près 100 000 compétences. Donc, euh, en fait, on se rend compte que un recruteur, même quelqu'un d'assez expérimenté, il ne connaît qu'une toute petite fraction de ce marché, et il y a plein d'opportunités qu'il ne voit pas en fait. Donc, euh, l'IA, euh, nous, on pense fondamentalement, c'est pour ça qu'on, alors, un essai, on veut faire ce qu'on appelle combine. Human Intelligence with AI, c'est-à-dire ce, ce qui nous paraît hyper intéressant, c'est la combinaison de l'intelligence humaine et de l'IA. Donc, on fait de l'IA comme des moteurs de recommandations, des, des, des recommandations, des propositions. Mais on veut aussi, dans nos systèmes, toujours que le recruteur puisse, puisse rajouter, amender ses propres idées. Et, et c'est ça qui est très intéressant. Quelque part, l'IA, on pourrait dire que c'est l'intelligence collective qui remonte... Mais c'est une intelligence collective un peu moyennée, quelque part, je, je dirais, qui remonte. Ouais. Et puis ensuite, euh, le recruteur a son propre, sa propre vision, qui a des biais. Voilà. Et, et on pense que la combinaison des deux est très intéressante, puisque ça permet d'enlever un peu les biais des recruteurs, d'élargir le scope... Euh, voilà, c'est comme ça qu'on fait, je pense. Donc, donc, c'est extrêmement intéressant. C'est assez stratégique, en fait. Oui,
1: j'imagine je je, bien. Côté recruteur, je le, je l'imagine un peu de loin. Je peux un peu imaginer les projets que vous avez dans, dans, dans le pipe, mais tu les as pas cités. Donc, j'imagine qu'il y a une réponse, une, une justification à cela. Côté candidat, j'avoue être un peu plus sec. Je suis candidat, je cherche un job. Comment est-ce que je peux utiliser euh, des morceaux d'intelligence de, artificielle Peut-être bah, chez Clever Connect ou fait, pas, d'ailleurs mais pour aller plus bah, vite, Je vais faire ma lettre de
0: motivation. Je vais faire ma de motivation. On peut faire un peu le même principe que ce qu'on a fait sur les offres. Enfin, je fais une lettre de motivation et je propose à, ouais. à ChatGPT de l'améliorer. Donc peut-être que déjà, il n'y aura peut-être pas de faute d'orthographe. Ça sera peut-être mieux écrit, etc. Puisque les gens, aujourd'hui, n'écrivent plus. Donc disons, la base c'est des technologies qui permettent peut-être d'avoir des, des... Quand on rédige des choses, des choses qui sont peut-être un, un peu de meilleure qualité. De meilleure qualité, ouais. oui. Le biais, c'est le risque, c'est qu'on ne rédige plus rien et que ça, et, 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 que, et que, si on fait une lettre de moti motivation qui, est, qui sont bidon parce qu'en fait, ça correspond à rien et qu'on n'a pas donné d'éléments. Si on ne donne pas d'éléments à l'intelligence artificielle, euh, comme input, ouais. bah, elle ne va pas ouais, donner des sûr. éléments pertinents. Donc, euh, le risque, c'est que les, certains candidats l'utilisent de manière, disons,
1: euh, euh, non authentique. Non, non j'aime beaucoup l'expression. <rire> On arrive au bout de, de l'entretien, Marco. C'était vraiment, vraiment passionnant. Je pose toujours la même question au, à ceux que j'interview. Parmi ceux qui nous écoutent, il y, a, il, y a, il y a des gens très, très différents. Il va y aura ton équipe, évidemment. Il y aura, il y a, je l'espère, tes clients. J'espère aussi beaucoup de candidats qui, qui ne te connaissent pas, qui connaissent la plateforme Clever Connect. Puis, il y a l'audimat classique de ce podcast. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces gens-là, de manière très, très libre Qu'est-ce que j'ai envie de dire bah, Je dirais surtout, puisqu'on parle d'emploi, de, de
0: métier, de travail, d'essayer d'identifier de, et de suivre ses passions. Je pense que c'est pas mal si on essaye d'aller davantage sur euh, ses passions et notamment dans son travail. Hein, euh, c'est quand même important pour la vie. Donc, et je pense qu'on est euh, certainement beaucoup plus performant en faisant des choses qu'on aime vraiment. Je pense que c'est un élément de réflexion. Parce que je, Malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, finalement, ne, beaucoup, beaucoup, ouais. ne font pas ouais. des choses qui qu'ils aiment ou qu'ils les passionnent. Ouais. Ce n'est pas un message très révolutionnaire, mais... Ouais, mais, mais, mais c'est bien mais. de
1: le rappeler. <rire>
0: Je pense que voilà, c'est un sujet, euh, à mon avis, très important. Merci, Marco. Je t'en bon, prie.
1: Merci d'avoir écouté Marco nous raconter l'histoire de Clever Connect. Si vous cherchez un emploi ou réfléchissez à en changer, allez faire un tour sur MétéoJob. C'est tout de même agréable d'avoir un outil de matching qui vous propose des jobs correspondant à vos critères. Ils sont les leaders en France. Clever Connect grandit vite, aidé donc de MétéoJob, mais aussi de son augmentation de capital de quelques millions d'euros effectuée en octobre 2021. Avez-vous remarqué comment Marco est prudent dans les choix de ses implantations géographiques Nous regardons souvent vers l'Angleterre ou les états unis pour tout un tas de raisons, dont certaines d'ailleurs très mauvaises, chez Clever Connect, on regarde vers l'est, le nord ou le sud, mais pas vers l'ouest, pas maintenant en tout cas. Si vous êtes dirigeant d'entreprise, pensez-y avant de vous lancer chez l'oncle Sam ou chez le roi Charles III. La concurrence sur de nombreux marchés y est la plus rude au monde. Beaucoup s'y sont cassés les dents. L'Europe continentale a tant à offrir. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de Partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants, c'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à très vite.